0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto Unam. Leopoldo Solís. El futuro del análisis económico en el presente siglo. Conferencia realizada el 30 de octubre de 2014 en el Colegio Nacional. México ha recorrido un largo camino desde el Tatuani Nahuatl hasta el recién fundado sucesor del IFE, el Instituto Nacional Electoral, que debe cuidar la autenticidad de las elecciones nacionales, estatales y municipales, que puede verse como el acceso a una auténtica democracia política en la medida que el organismo constituye un ente autónomo, soberano, que refleje con transparencia las fuerzas políticas nacionales, sujeto a todos los escrutinios necesarios para que no se tenga duda de la autenticidad de la democracia mexicana, con juego de partidos políticos y alternancia de los mismos en todos los puestos electorales. Para alguien como yo, que se vivió buena parte de su vida bajo la dictadura del PRI o la permanencia del PRI, esto que está ocurriendo en las elecciones me parece que es un cambio importante y representa una trayectoria de mejoramiento en el comportamiento político del país. A ver si los convenzo. Los puestos políticos existentes han pasado de ser la colonia de una potencia europea a funcionar primero como un grupo de caudillos regionales de grupos con intereses comunes. Ahora somos un país soberano con educación elemental universal, con técnicos y científicos capaces y con numerosas presiones de talentos estéticos. Debemos conservar nuestra condición de prosperidad vigente en el siglo XXI y subsecuentes, tal como los modelos econométricos y el sentido común señalan. Abrir la economía al exterior fue aceptar las reglas de ser miembros del GATT, dejar de utilizar el tipo de cambio como una variable de control económica para considerar el mercado de cambios solo como un mercado más, reflejo de transformaciones internas y externas como cualquier país independiente y soberano. Quizá las inequidades y democratizar el país no termina en la esfera política. Se tienen que democratizar otros ámbitos de la vida de una comunidad, a riesgo de pronunciarse sobre aspectos que no corresponden a un economista, podría señalar aquellos que merecen atención. Hay también que democratizar sociedades civiles, no políticas, asociaciones profesionales, educativas, sindicales, culturales, etc. Se puede opinar que el cambio no puede ser simultáneo. Y me gustaría agregar algo adicional. De hecho, en el siglo XX pasamos por una condición, primero, de sustitución de importaciones, poniendo requisitos de permisos de importación, aranceles altos para estimular la inversión interna. Pero durante la administración, del licenciado La Madrid, en el Gabinete Económico, me dijo él mismo, me había enviado un memorándum, porque él me había pedido que revisara yo los documentos del Gabinete Económico y que le diera mi opinión si nos convenía entrar al GAT. Me dijo él, tú favoreces la idea de entrar al GAT. Les dije sí. ¿Por qué? Que mira, el GAT es un club de los países avanzados y nosotros para allá vamos si no es que ya hemos llegado. Son avanzados porque no han cometido muchas tonterías. Nosotros sí, pero vamos a seguir el ejemplo de ellos y nos conviene. ...hacernos miembros del GAT. Efectivamente, nos hicimos miembros del GAT. Y a mí me tocó... ...observar algo que... ...me llamó mucho la atención... ...estando en un supermercado... ...y vi a dos señoras... ...que estaban discutiendo... ...cuál aceite de oliva... ...les convenía comprar. Y una le decía, mira, compra este... ...es español buenísimo no, no, no dice pero aquí hay uno portugués que creo que es mejor y así van revisando los anaqueles diciendo cuál nos llevamos desconcertadas ¿no? y yo me puse a pensar estas señoras son la mejor muestra de que somos una economía abierta y efectivamente estamos integrados al, al comercio mundial y lo sigo creyendo había llegado ya la adhesión al GATT a afectar las decisiones de consumo de las familias mexicanas. La influencia del sector obrero en los partidos políticos se ha rezagado respecto a la vida política. Se puede pensar si acaso conviene democratizar a los sindicatos sobre todo a los de las empresas públicas, donde es evidente que hay líderes que tienen automóviles europeos de lujo y grupos de guardaespaldas que vigilan la vida sindical. Así y todo, se pueden concebir líderes sindicales electos democráticamente y obreros cuyos salarios reflejen la productividad marginal de los mismos una condición que mucho ayudaría en el camino a una sociedad más justa y perdurable. Existen dos aspectos adicionales que me gustaría mencionar. El camino recorrido en nuestro avance político puede verse como un sendero que nos conduce a través de formas rígidas de acción colectiva que van desde el mando unilateral ...a la dependencia transcontinental... ...y finalmente a la autonomía desordenada primero... ...el caudillaje y el proceso dictatorial egocéntrico... ...de luchas fraccionales ...y seguido de un largo proceso de sustitución de importaciones... ...por satisfactores internos... ...convirtiendo el comercio exterior en un conducto de apoyo fiscal o primitivismo tributario y la consolidación de algunas actividades productivas. Sin embargo, agotado ese esquema de funcionamiento económico, para proceder a abrir la economía y aprovechar el intercambio internacional, llegamos hasta el punto en que nos incorporamos al GATT, teníamos que aceptar las reglas de los países miembros de la organización. Por ello, el periodo de gran apertura aprovechó las reglas del comercio internacional combinando la abundancia de capital de los Estados Unidos con los excedentes de mano de obra de México, de manera tal que la baja tasa de interés norteamericana se combinó con la abundancia de mano de obra y salarios baratos más el contexto de política económica dirigido a facilitar esos elementos y dar lugar a un exitoso esquema de maquiladoras de exportación de productos manufacturados destinados al mercado externo. Nos convertimos en exportadores porque también llegamos a armar muchos productos que eran insumos de empresas americanas. ...pero que tenían un contenido de mano de obra que en el pensamiento racional de un empresario... ...maximizar las utilidades implicaba no irse a China, venirse a México. En tanto, el tipo de cambio pasó de ser una variable de política económica... ...a ser el precio que fije el comportamiento de ese mercado. De ser una variable de política económica... ...hacer el precio del mercado de divisas. Esto creo que fue muy importante porque el tipo de cambio se manejaba como una variable de control económico. Y dejando que flotar el peso de acuerdo a la oferta y la demanda de divisas, era un mercado más. Entonces dejó de ser el tipo de cambio una variable... ...de eficiencia o de ejecutoria económica... ...para hacer un precio como cualquier otro. que Eso es lo que es. Las divisas, el mercado divisas es un mercado más... ...que pasa que las divisas son convertibles a, a monedas de otros países... ...y eso implica que se puede maximizar utilidades interviniendo y operando en ese mercado. Al término de la angustia del tipo de control económico que pasó de ser un instrumento a ser un precio de, determinado por la oferta y la demanda correspondiente en la que el, su nivel de cotización se fija, la fija la operación del mercado de divisas, también terminaron las angustias de la balanza de pagos ...por la determinación de un precio fijo... ...en el mercado correspondiente. Esto quiere decir que un tipo de cambio fijo... ...y nosotros teníamos un... ...un mecanismo cambiario de ese tipo... ...a mí me tocó muchas veces estar en el Banco de México... ...defendiendo un tipo de cambio... ...porque era... ...una muestra de equilibrio... ...que había que... ...que sostener. Me tocó también... ...gracias a la Madrid participar en el mercado de cambios libre operando sin que tuviera ninguna importancia si el peso valía más o menos dólares hoy que antier, ¿verdad? El tipo de cambio fijo como un instrumento de política, de control económico, es una tontería, tontería que cometimos muchísimos años. Igualmente se modificaron las variables de la política económica. Ciertamente aún queda por resolver el funcionamiento monopólico de los sindicatos, sobre todo de las empresas públicas descentralizadas. Este parece ser el siguiente problema a resolver. La democratización de los sindicatos de empresas oficiales y de trabajadores al servicio del, del gobierno federal de estados y municipios aquí el fondo de esto es debemos procurar la democratización de los sindicatos y a mí francamente se me ocurre que que sí debemos democratizar el funcionamiento de los sindicatos porque el cambio Político ya se dio en el cual el sector obrero era una, en un sector más del PRI y ese determinaba o influía en la conducta de la autoridad económica sobre cómo manejar los hechos pero si ya la política económica mantiene un tipo de cambio libre y ese ya no es un obstáculo como lo fue el tipo de cambio fijo, no veo ninguna razón por qué no pudiéramos pasar además a buscar la democratización de los sindicatos. Después de, de todo, ya se democratizó la vida política nacional y uno va y vota porque se le pega la gana y no le tiene que explicar a nadie por quién votó una operación de un esquema en el cual la gente toma la decisión que quiere y se elige libremente al encargado al que va a encargarse de un, de un puesto político determinado el, el único razonamiento que sale de estas consideraciones es si conviene democratizar a los sindicatos de tal manera que los obreros puedan votar como votamos todos los mexicanos en las elecciones um, federales o municipales o estatales, libremente. No veo yo por qué no pudiera ser así, excepto que los líderes sindicales reflejan la condición hasta anterior de una autoridad central, que en este caso puede ser un líder obrero o un líder sindical, que determina el comportamiento de la misma agrupación. Este parece ser el siguiente problema a resolver. La democratización de los sindicatos de empresas oficiales y de trabajadores al servicio del gobierno federal, de estados y municipios. La democratización de una sociedad no debe reducirse a sus unidades políticas, debe ser inherente a todos los aspectos de la sociedad, económicos, culturales, deportivos y morales. Por ejemplo, no puede observar el comportamiento de la nación inglesa y ahí... Toda la sociedad es democrática. ¿Por qué no lo hemos de ser nosotros, ¿no? Evolución política. Pidiendo disculpas por enfocar temas poco asociados a mi experiencia profesional, la parte política de mis expresiones anteriores va del mando de una persona líder tribal, casi colectivo, el representante real o virrey, al caudillo liberal, liberal o conservador, dictador, líder revolucionario, presidente nacional, elegido por un partido político dominante para llegar a un juego electoral más o menos auténtico y luego a un juego electoral abierto a una auténtica democracia con alternancia de partidos políticos en el control del Ejecutivo. Yo leí hace un tiempo que un, un país democrático lo es democrático en, en todos sus aspectos, en su comportamiento político, en su comportamiento jurídico, inclusive en el comportamiento eh, familiar. Todavía nos falta alcanzar la democratización de las relaciones eh, de asociaciones civiles, por ejemplo, la liga de economistas, el sindicato de tal o cual profesión, pero también debe ser democrático el comportamiento familiar. Es decir, debe estar democratizado toda la sociedad. El camino ha sido largo y lleno de vericuetos. Pero hemos llegado a un desarrollo institucional que garantiza elecciones honestas a nivel federal, estatal y municipal. Sin embargo, aún nos queda por delante democratizar el resto de los organismos que componen el ente social. Y me parece que los sindicatos obreros son el lastre siguiente en la lucha por alcanzar una democracia plena. Esto puede que sea un, una expresión un, un tanto fuerte de mi parte, pero permítanme decirles lo, lo siguiente. El IFE, el antecesor del INE, se formó durante la época de los precios fijos entre otros el tipo de cambio y fue una evolución que propició el PRI yo también había leído que las condiciones de una sociedad democrática se reflejan en todas las esferas de la existencia de la misma ¿no? el PRI en su época de semipermanencia en el Ejecutivo Auspició y fue el que permitió que se creara el IFE y después se ha evolucionado al INE en el cual ahora van a haber consejeros nacionales y consejeros estatales y municipales que van a ser los que van a tomar las decisiones políticas de sus respectivas entidades que estén funcionando dentro de él el área de acción correspondiente. Ello yo creo que es un avance muy grande. Estamos pareciendo cada vez más ser un país serio. Es posible explicarse que la época del partido dominante fue superada creando instituciones políticas funcionales hasta llegar al Instituto Nacional Electoral con componentes semejantes a nivel estatal, municipal y municipal, que representen intereses políticos, no económicos, ni culturales o profesionales. Un caso digno de mención lo constituye Pemex, cuyo sindicato laboral es muy poderoso. Sin embargo, uno encuentra en la prensa diaria artículos que destacan la ordeña ilegal de la red de tubos de transferencias de combustibles de la paraestatal. Así, el producto está sujeto a robos constantes, mientras el secretario general del sindicato posee un avión jet en el que viaja su familia por todo el mundo. Ah, y además, el líder sindical es miembro del PRI y es senador de la República. De hecho, México... ...aún tiene monopolizado el sector energético... ...con monopolios gubernamentales. Los monopolios... ...y esto es muy claro para un economista... ...son indeseables... ...públicos o privados. En la economía mexicana... ...ahora los monopolios que existen... ...son monopolios públicos. ¿Por qué no pueden... ...actuar democráticamente los sindicatos... Y sujetar a los obreros participantes En una secuencia semejante a la que hemos aceptado En la sociedad civil Uno tiene su tarjeta con fotografía Y va y vota Y creo que puede votar Con toda seguridad de que va a contar su voto Bueno, pues, no me parece que fuera excesivo el que en la vida sindical los sindicatos fueran democráticos y se comportaran como nos comportamos el resto de los mexicanos. El análisis económico le dice a uno y lo prueba que los monopolios públicos y privados atentan contra el bienestar social, disminuye la eficacia de los factores productivos e impiden igualar el precio a la productividad de los factores productivos y engrosan los bolsillos del monopolista y la economía mexicana es abierta en casi todos los productos, mas no existe competencia donde producen los sectores oficiales como el energético, que dependen de la fortaleza de sus sindicatos, sus titulares los dirigen como un factor oficial. O sea que ahora es el sector público el que actúa como un monopolista. Porque los líderes sindicales de los sindicatos de empresas oficiales son los, los únicos monopolios existentes en el país que atentan contra la soberanía del consumidor. Todo esto va en contra de la racionalidad humana y del sentido común ¿Por qué no puede una transnacional cualquiera poner una gasolinera en México o vender en el mercado sus excedentes eléctricos? No tiene que comprar gasolina de Pemex, pero si la Shell o alguna empresa europea o americana quisiera pues poner un gasolineras en el país, no podría hacerlo, por las características monopólicas del sector. ¿Qué tanto podemos esperar de la futura investigación y práctica de la invest investigación digital? Aquí ya me quito mi gorro que no me corresponde de politólogo, y puedo volver a funcionar como lo que soy, un economista común y corriente. Esta es una cuestión difícil de contestar, pero quizá la experiencia de otros países nos ilustre en el asunto. Un examen reciente del asunto informan que en Estados Unidos, de Norteamérica, funcionan 48 centros de entrenamiento de análisis digital. Lo leí en el New York Times, se señala que tres cuartas partes de sus graduados están empleados con ingresos superiores en 44% a sus remuneraciones anteriores, con niveles en promedio de 76 mil dólares, una cantidad bastante elevada. Más aún... Quien sea muy dedicado puede calificar y desarrollar códigos analíticos de una actividad desesperada por encontrar talento o computacional. Algunos de estos campos de entrenamiento no cobran colegiatura, eso en Estados Unidos, ¿no? sino que reciben en cambio 18% de retribución del ingreso salarial anual durante el primer año de trabajo, si reciben 118%. La investigación señala que si algún campo queda saturado, pero que por lo pronto la demanda de esos programadores es enorme, de programadores digitales, si en algunos de ellos, de estos sitios de entrenamiento, alguien no pasa satisfactoriamente a sus exámenes, Puede repetir el entrenamiento sin costo alguno, es decir, sin pagar colegiatura. Eso sí, mientras estudian, trabajan hasta 100 horas a la semana, en tanto que la semana inglesa es de 42 horas. Futuro del análisis económico en el presente siglo. Los avances en la digitalización son una oportunidad económica como una inversión rentable... cuando abaratan los costos de producción. El salto de lo analógico... a lo digital... lleva a impacto... un cambio en la mentalidad... es decir... en los procesos... y en los métodos. Hay espectadores... que mientras ven un programa de televisión... se conectan al mismo tiempo... a su página web. Este cambio tecnológico nos da un amplio abanico de posibilidades de comunicación humana. La digitalización es un contexto de reorganización integral de productos y contenidos de las formas de trabajo y de la estructura empresarial. De la llegada de la era digital y con ella en las nuevas tecnologías, han generado un crecimiento tecnológico sin precedentes, dando lugar a lo que muchos han de denominado la segunda revolución industrial. Si ya los meten a la edad media y a la revolución industrial, bueno, esta revolución digital ha de ser algo serio. Eso sobre todo para gentes como ustedes que son jóvenes, yo ya estoy acabando mi vida profesional, ya estoy jubilado, pero me da mucho gusto ver que haya un proceso intensivo de digitalización en México. No sé si existe o no, pero espero que se ocurra. La llegada de la era digital y con ella las nuevas tecnologías han generado un crecimiento tecnológico sin precedentes, dando lugar a lo que muchos han denominado la Segunda Revolución Industrial. Esta nueva era, que es a nivel mundial, mejora la calidad de los servicios y aumenta la diversidad de los mismos. El cambio ejercido por los medios informativos en los procesos y fases de la comunicación de los dispositivos actuales abarca el registro, la manipulación y el almacenamiento de la información que puede ser en forma de textos imágenes o sonidos esta información es el eje sobre el que gira la revolución tecnológica que da una mayor intensidad y envergadura capaz de desplazar el universo cultural de una sociedad hacia formas de producción distribución y comunicación materializadas por el ordenador La migración a la digitalización brinda a las tecnologías un papel transformador y revolucionario, si todos los sectores y niveles, incrementando así las posibilidades comunicativas. Este nuevo modelo de tecnología se le ha llamado la mediamorfosis, que ejerce un papel fundamental y exclusivo para el desempeño a un cambio de canales para la nueva tecnología de la comunicación. En la nueva era digital, el medio no es el mensaje, sino una encarnación de este y es considerada como un, nuevo, un nivel intermedio entre la ciencia y la sociedad. Estos avances tecnológicos desarrollados por la ciencia se convierten en aparatos y servicios susceptibles de la comercialización, cubriendo las necesidades de las personas mediante su adquisición. La experiencia diaria nos muestra que la forma se adopta para el uso de la tecnología y es la respuesta para los usuarios. Los antiguos medios no desaparecieron, se mantienen ante aquellos que han sido capaces de transformarse y adaptarse y redefine a los ya existentes. Yo les podría hacer una pregunta. El PRI regresó de nuevo a los pinos, pero a mí me da la impresión de que este PRI que regresó no es el mismo que se fue. Ha evolucionado y para un partido en, en la oposición como estaba el PRI, durante dos periodos sexenales le hizo mucho bien el descanso, ha mejorado mucho y ahora lo pueden aceptar con la misma naturalidad que acepta uno a un presidente panuista. Podemos decir que la mediamorfosis de, en el cambio en los medios de comunicación al avance de los, en los mismos muy semejante a la de la teoría de la evolución de las especies de Darwin. El avance tecnológico propicia el progreso social avanzando a nuevos campos de conocimiento y procurando la madurez intelectual de los usuarios. La nueva era de la economía digital exige al mercado un liderazgo sólido, Actualmente las empresas necesitan definir con mayor énfasis la acción a seguir. Requieren de nuevos conceptos de mercadeo en capacidades y conexiones que superen a lo que actualmente tienen. Con el Internet las empresas expanden sus alcances geográficos aún las más pequeñas que pueden tener posibilidades de clientes de cualquier parte del mundo, por lo que cualquier compañía se transforma tecnológicamente para la innovación, impulsa el desarrollo de enlace con otros dispositivos como son los teléfonos celulares y las computadoras. Desde que el Internet ha sido parte del desarrollo de la vida, se han reportado beneficios significativos en materia de productividad, al igual que en los procesos de creación, compra y distribución, y venta de productos y servicios. La adquisición de productos por Internet ha facilitado su distribución. Ya no tienen que ser empaquetados, los servicios son distribuidos directamente, como los boletos de avión, reservaciones turísticas, ...servicios bancarios y otros más que no reducen el tiempo de entrega y de traslado. El comercio electrónico rápidamente crece al aumentar sus clientes. En estos cambios han permitido que el acceso a la compra-venta de bienes y servicios... ...ha dejado de ser caro y restringido. Hay oportunidades para todos... Con la economía digital se relacionan los siguientes temas, globalización, conocimiento, innovación, disposición, digitalización, virtualización, convergencia, molecularización, interconexión en red, orientación a clientes, inmediatez, intermediación y discordancia. El desarrollo que ha registrado el Internet ha sido fenomenal. Dejó de ser la red particular de instituciones científicas de educación y de algunas dependencias de gobierno de algunos países para convertirse en la red pública más grande del mundo. En las empresas para mantener un liderazgo en los mercados es necesaria la eficacia de un ajuste en los costos, en donde cada consumidor se ha convertido en un mercado objetivo. Para obtener este liderazgo, tienen que reacomodar sus estrategias empresariales, que deben estructurarse en función a la convergencia tecnológica, como es la informática, las comunicaciones y la información. Con la economía digital, el tamaño de los negocios depende de la organización en la que se encuentra para la gestión de los mismos. Se considera al Internet como un instrumento de comunicación y actualmente es un medio para llegar a mercados con fines de hacer negocios. Las operaciones económicas por este medio han ocasionado el quiebre de paradigmas en la gestión de estos, cómo pensar que llegar a mercados externos es costoso y contar con especialistas de cada país que se muevan de un país a otro y que abarca los costos de operación. Cada cliente es un mercado exclusivo y cada consumidor merece atención especial en donde los negocios deben poner énfasis en sus necesidades y expectativas. Así, los clientes se han convertido en el elemento más importante para las empresas donde sus opiniones vuelan en la supercarretera de la información. Cada empresa debe responder en tiempo y forma a las exigencias del mercado. Sus niveles administrativos y objetivos forman parte de la cultura empresarial, donde la eficacia es el producto del trabajo. Los negocios basados en el conocimiento especializado logran la diferencia de sus productos con la era virtual y que obtienen altos posicionamientos en mercados que maximiza su organización. Espero haberlos convencido de que estamos Hemos entrado a la etapa de la digitalización. Y ojalá algunos de ustedes piensen dedicarse a eso. Les digo, en Estados Unidos hay funcionando ya 48 escuelas de digitalización. ¿Por qué no forman ustedes una? Muchas gracias.